0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый день. Снова рад видеть всех, кто с нами собрался, кто к нам присоединяется. Мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем изучать Танах, продолжаем изучать книгу Берешить, Бытие и будем читать 35 главу книги. Начнем с молитвы и снова прошу Всевышнего о защите для всех тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелами кто сегодня стал беженцем, потерял семью, для тех, кто болен, кто нуждается в помощи, для всех тех, кто сегодня страдает, кто нуждается в помощи, кто нуждается в милости. Пусть будет помощь, милость благословение и мирное небо. А мы продолжаем читать, и сегодня с Божьей помощью будем читать 35-ю главу книги Бришит. Вьёмар Элоим, Эль-Яков. Мы читаем здесь, что Господь обращается к Якову после трагических событий с Диной. Яков, может быть, делает то, что называется «Хайжбон — «Бухгалтерия души». И пытается понять, что же с ним происходит, почему с ним это происходит, и как ответ на все эти события Всевышний говорит Якову. «Кому? Але вейтель? Встань поднимись вейтель, вешай и живи там. Вей ацэ и сделай там жертвенник Богу, который открылся тебе. Когда ты убегал от Исава, брата своего. То есть вспомни, что ты обещал, что ты принесешь жертву, построишь здесь жертвенник, здесь, на месте, на котором я тебе открылся. Иди и выполни свое. Обещание. Почему Яков тянул с выполнением этого обещания, может быть, потому что Яков ждал, что как он, как он поставил условия, Яков, Яков сказал, когда я вернусь в дом отца своего? Всевышний сказал, верну тебе в землю. А Яков сказал, В дом отца своего. И Яков думает, то условие, которое я поставил, но действительно, в дом отца своего я вернусь. Ты Севщин говорит, нет, ты вернулся в страну, неважно, пошел ты в дом отца, не пошел ты в дом отца, Пошел до кицаху, не пошел до Кицхаку, ты должен был пойти, прийти в Бетель и выполнить свою клятву. Яков сказал своему дому, и всем, кто с ним, уберите от чужих богов, которые среди вас. Естественно, возникает вопрос, что зачем? как они могли оказаться в стане Якова. Ну, прежде всего, Яков, столько недавно его сыновья разграбили окрестности Шхема, дом Якова, и все, что с ним, если так назвать, дом Якова и все, что с ним, значительно расширилось, появилось очень много всякого разного добра языческого, и, кроме того, возможно, были какие-то украшения и так далее, которые для других народов были объектом идолопоклонства, а израильтяне, потом сыновья Якова, дочери Якова, этому не поклонялись, спокойно носили. Разные уровни есть идолопоклонства. Ну, так или иначе, недавно присоединилось много людей, появилось много нового имущества. Яков говорит, очистись от всего этого. В этой Ару «Очиститесь, то есть омойтесь в воде и смените одежды ваши». То есть Яков говорит, мы сейчас вступаем в стадию других взаимоотношений со Всевышним, другой близости, другого уровня близости ко Всевышнему, поэтому прежде всего уберите всех чужих богов, все, что связано с чужими богами. Все, на чем были какие-то значки или орнаменты или что-то такое, что служило другим богам, поклоняйтесь, в этом, не поклоняйтесь. И важно уберите все, и в основном это касается, наверное, и на бывших. Вы на Мы поднимемся и пойдем в бейтель. Вы Я сделаю там жертвенник богу, а он и вот который ответил мне. «В день беды моей». И был со мной во время пути, которого я шел. То есть Яков действительно говорит, «Я сейчас пойду и исполню клятву». Народ услышал повеление Якова и взял под козырек, ответил, «Есть!» И далее Яков всех чужих бальшков, которые среди них, Поэтому мы знали, что мы знали. И серги, которые были у них, серги часто делались в виде звёзд, звездей, Луны, Солнца или других богов. Серги, скажем, был на тот момент объект наиболее предрасположенный к Рукоположение. Вот, кроме того, говорилось, что там есть медши, которые говорят, что были найдены э, какие-то э, статуэтки в виде голубя, которым поклонялись, и это тоже, как бы Яков, видимо, дали, видимо, обе голубь был объектом поклонения. Там, как говорят некоторые медреси, Яков, Тахата, Ашер, Яков похоронил их под дубом, который в шхеме. Если мы помним из книги «Шимот», как поступил Маше, когда нужно было уничтожать золотого тельца, он его в порошок и рассыпал этот прах и так далее. Это был объект поклонения, который вот-вот здесь сейчас использовался. Здесь, скорее всего, речь идет не совсем о башках, которым поклоняются, а больше о музейных экспонатах, а то, от чего отказались, от поклонения чему отказались, поэтому это просто хоронится. И пошли они. И был э, страх был на всех городах, которые были вокруг них, и их не преследовали. Яков не просто. Уходит во время благополучия, в мирное время. Яков уходит практически после разгрома, после того, как он пересорился со всей округой, и на встречу Якову или в догонку Якову могли подтянуться какие-то новые силы, какие-то новые силы, которые не участвовали в, во всем конфликте. Какие-то новые люди могли прийти, но что происходит? Нет, за ними никто не гонится, потому что страх Божий на всех народах, которые окружают. Яков идет от Шхема до Бейтеля, до километров семьдесят, наверное. В его Яков Луза, Ашербар Ацкнан, и пришел Яков в Луз, мы говорили, что место, в котором Яков ночевал, называется Луз. Место, в котором Яков ночевал, когда убегал от Исава, который в к у Бейтель, это Бейтель, у выходит Ама Шарима, пришел Яков и весь народ, который с ним. Это, как сказать, круг закрылся. Можно сказать, что мы читаем главу, которая своеобразный эпилог долгому-долгому рассказу, долгому-долгому путешествию. Яков уходил, он был один, он бежал, он, как говорится, один перешел через Иордан, здесь он приходит. И народ приходит с ним, и построил там жертвенник. и и назвал это место Бог Бейтеля. потому что там открылся ему Бог, Бебарахом, Мифней, Ахив, когда он убегал от брата. Если мы прочитаем таслова, написанное Кешам ниглю алав элюим, там открылись ему боги. Ниглю это глагол в множественном числе. И, ну, во-первых, грамматически в Писании очень часто слово Элоим сочетается с глаголом «в том числе». Во-вторых, можно понять здесь, что откровение Бога было через ангелов. Там открылись Ему ангелы. Слово Элоим означает иногда и ангелы. Там было такое откровение, и Он видел богов, сонных ангелов, когда он убегал от Исан. Я говорю об этом, потому что каждый раз, когда мы встречаем такую грамматическую формулу, есть люди, которые хотят сделать из этого какие-то далеко идущие мистические выводы, но язык, который не совсем позволяет так разгуляться. В 8 стихе очень странное событие. Потом это двора, и умерла двора, но ривка, кормилица ривки. Витикавер, метахат «И похоронен рядом с Бейтелем так вот Ален под дубовым деревом выекрашму Ален бхот». И названо это дерево, было названо место «Дуб плача». То есть было оплакивание этой женщины. Что это за загадочная женщина в 24 главе, когда Ревка пошла за Элизаром и пошла к Исхаку, с ней сказано «пошла Мьянекид кормилица». Понятно, в богатых домах к ребенку представляли кормилицу, она же и воспитательница. И в данном случае... Понятно, что она пошла, она была срывка, как она оказалась с Яковым. И почему тора говорит о ее смерти? Почему отдельно говорится ее смерти, и почему она удостоилась оплакивания? Видимо, женщина это очень старая ревка, уже не молодая, а ее кормилица, как минимум, на 13-14 лет, старше, ее кормилица и воспитательница, как это переводят переводчики, девора, пчела имя «пчела», которое переводится как «пчела». Само слово «пчела» означает «старательно трудящаяся, жужжащая, говорящая». Любовь, это образ наставницы, воспитательницы, которая, собственно, воспитала ревку, позволила ей, э, дала ей возможность ну, стать такой вот, с одной стороны, маленькой девочкой, с одной стороны, достаточно дала ей бунтарского духа, чтобы пойти за Элиезером. И верная женщина Ревка, скорее всего, сирота матери у нее нету, потому что мы читаем, что она бежит к отцу рассказывать. Эта женщина, э, видимо, и заменила ей мать для Якова она значит выходит и как бабушка, как она оказалась вместе с Яковым? Мы читали, что Ривка, когда отсылала Якова, она сказала потом, когда все угомонится, утихомирится, я за тобой кого-нибудь пришлю. Возможно, так говорят комментаторы, что Дебора это тот самый кто-то, эту старую женщину Ривка послала, чтобы, чтобы она позвала Якова, и с той поры она с Яковым. И здесь Тора говорит о том, что она не дошла обратно, не добралась, она не смогла добраться обратно, в данном случае, для, до Ривки. Другие комментаторы говорят, что Тора так говорит о смерти Ривки, что умерла Ривка, и узнав об этом, умерла ее кормилица. Почему, Почему по мнению этих комментаторов, которая не говорит о смерти Ревкеи, потому что, что бы ни сказали, а это та самая, которая родила вот этого вот безобразного, клятого хулигана сала. Ну, снова э, комментаторы говорят разное, и это часто говорит о самих комментаторах. Скорее всего, это дань женщины, воспитательницы Ревкеи, мачехи Ревкеи, если угодно, и бабушки Якова, и матери всего большого семейства Якова. После этого мы читаем «Вайраил во имя Ильяков от Губом и Фадонарам И снова отъявился Бог Якова, когда он пошел из-под Анарама и благословил его. То есть с одной стороны нам говорит, это не путь Якова и схема в Бейтеле, это путь Якова из-под Анарама. То есть это завершение пути Якова. Почему Бог является ему здесь? Комментаторы говорят, утешить его из-за того, что он... Потерял такого близкого человека. И поэтому написано Ивареху, то благословил его, благословил его утешением, благословил его миром в сердце. И здесь мы читаем то, о чем мы читали уже раньше. И сказал ему Бог, «Чимха Яков Лоикра, Яков. Имя Твое Яков не будет больше называться Твое имя Яков. То есть, то, что тебя прозвали Яков, и то, что вот тебя зовут таким ушлым, Пройдохай. Тем больше ты не будешь называться Яков. Кем Израиль и Потому что Израиль будет твое имя, и Израиль. И назвал имя его Израиль. То, что, можно так сказать, анонсировал ангел, с которым Яков боролся, сейчас объявляет Всевышний. Это было благословение ангела, добрая весть, что вот так и так случится. Сейчас Всевышний меняет ему имя. И сказал ему Бог, а не Эль Шадай, я Бог, мы говорили про слово имя Шадай, хранитель границ, хранитель Бог э, Шад, это название женской груди, кормилица, оберегающий, преорве, плодись и размножайся. Плодись, то есть улучшайся, гойвы кагаль гуим емимха, народ и толпа, кагаль, собрание народов, «Будет, выйдет из тебя». Слово «кагаль» — «толпа», оттуда слово «кагал» — «управление вечи». Община народа выйдет из тебя. «Умалахим мальцеха Ису». И цари выйдут из из, из... тебя, из чресел твоих. «Ваэт арэц, аше внатателе Авраам, или Исхак, нена И страну, которая дал Аврааму Исхаку, тебе дам её, вели зереха и семьи твоего после тебя. И поднялся с него Бог в том месте, в котором говорил. Как бы слетел с него Бог. Интересный вид Откровения, когда Бог приземлился, как бы нашел на Якова. Часто спрашивают, а как Яков общается с Богом? Как это Бог открылся? Здесь видно, Бог как одежда, как своего рода, так сказать, сутана или какая-то одежда сверху сошел на Якова, облег его, и теперь он поднялся с, его, поднялся с него вверх. Яков делает то, что ему привычно делать. Яков такой первый, э, наверное, первый еврейский каменчик, Яков Мацева. Яков установил в стелу, в том месте, в котором Бог говорил с него, в стелу каменную. и вылил возлияние это вино. Войтиякаля Шемин и вылил на нее масло, два, два, две жидкости, которые используют для поклонения на жертву. Почему евреи не пьют вино не еврейское вино, которое даже прикасался не еврей некоторые не пьют, а в евреи, потому что думают, что нееврей в мыслях своих приносит вино в жертву. Своим богам, даже если просто смотрит на вино, он уже принес его в жертву своим богам. И здесь Яков приносит вино и масло на жертвенник. Яков назвал место, в котором говорил с ним Бог, «Элюим Байтель. Бог Байтеля. Эль Байтель, Эль Вим это два разных названия, и, возможно, два разных жертвенника, возможно, географически близкие места. В и Байтель, и вышли они из э, Байтеля, они вышли из Байтеля, и пошли они в, в сторону Байтлехэн. Хотя непонятно, почему вышли. Якову сказано «поднимись Байтеля и живи там». Но так или иначе, Яков выходит из Байтеля, вы от киврата Ариселя и было еще далеко до Ифрата, то есть до Рахель, как уж И стала рожать Рахель, и появились у нее осложнения во время рода. От Бытлехема до Бытлея, сегодня это по разной стороне Иерусалима, километров 35-40, наверное, можно сказать так, на скидку. Если бы Рахаль уже была в схватке, у нее Яков бы не вышел в дорогу, он бы остался в Бейттеле. Видимо, а неожиданно начались схватки, она неожиданно стала рожать, и роды осложнились. В и было, когда она затруднялась родить, вот и сказала ей, пробивал как. «Повивальная бабка», наверное, так перевести можно. «Альтирии» — «Не бойся». и «Иганзель Ахмен» — «Потому что вот у тебя и это сын». Что значит эти утешительные слова «повивальной бабки»? Некоторые комментаторы говорят, «Вот у тебя же сын, а сына рожать легче, чем дочку». Почему-то среди еврейских средневековых комментаторов и среди еврейских врачей того времени средневековых это постоянное убеждение такое есть, что рожать сына легче, чем рожать дочку. Я не рожал, конечно, ни сыновей, ни дочерей, много раз присутствовал на родах, принимал роды. Могу сказать, что нельзя вывести какую-то корреляцию между полом ребенка и болезненностью родов. Есть женщины, которые легко рожают девочек, есть женщины, которые тяжело рожают мальчиков, но вот такое, такое мнение было опять-таки, повторю, писали, это бородатые мужчины, которые никогда не принимали Роды. Другие комментаторы говорят, это более логично, что пол ребенка, поскольку не было в то время никаких ультрасаундов, никаких способов, если виден пол ребенка, значит ребенок уже вышел. Почему? Когда женщина рожает, появляется сначала голова, потом плечи, потом, и когда уже видно, какого пола ребенка, так ребенок уже родил. Он сказал, не плачь, вот у тебя мальчик. Когда женщина слышит, вот у тебя мальчик, облегчение, это и ободрение. Ну, и, конечно... Такое ободрение может быть. Но Рахаль не выдерживает это. И было, когда выходила душа ее, потому что она умирала, Бен-они, и назвала на него бен-они. Слово бен-они можно перевести как сын беды моей можно перевести как сын силы моей. Слово Он означает «беда», «трагедия», но она же означает и «сила». Говори в короле Беньямин, а отец, то есть Яков, назвал его Беньямин. Можно сказать, что ж такое нехорошо, Рахель родила, умирая, последняя воля ее, она не увидела этого мальчика, она не будет его растеть. Почему же Яков называет его другими? Яков просто толкует и дает одно из сказать, возможных толкований Бен-Они, Бен Ямин, сын э, правой руки, сын силы. Выйдет в Яков Мацива, Архиврата, и снова Яков поставил стелу на Ее могиле. «О, Мацива, Архиврата Рахэля, отдаем». Этот стелы на могиле Рахэля до сего дня. Чего здесь нету? Здесь нету времени оплакивания. Здесь нету никакого времени скорби, не написано, что загрустил Яков, что заплакал, что семь дней ее оплакивал. Яков продолжает путь, вот он похоронил Рахель и пошел дальше. Рахель стала главной проматерью для всего народа Израиля. Именно она будет оплакивать сынов Израиля. Именно ее видят как проматерь сквозь поколение. Почему, почему Рахель здесь умирает. За что Рахель умирает? Можно, конечно, сказать, ну, так случилось, так бывает. У женщины бывают тяжелые роды, и много женщин тогда умирало во время родов. Но можно посмотреть и сказать, что вот есть Рахель. Про Рахель мы говорили, что это то, что хочется здесь и сейчас. Это то, что вот прямо сейчас. А Лея — это то, что перспектива, то, что уготовано человеку, его план. Рухель, можно сказать, это такая версия невесты из шоколадно-букетно-конфетного периода. Лея — это женщина надолго. И в, в изгнании можно было иметь двух В стране Израиля это уже не пройдет. И Рахель подходила для изгнания, для вот этого времени скитаний в стране, когда нужно строить будущее, будущее за Леей, которое родит большинство детей. И это похоже на то, что происходит между Мошей и Ишуа-Бенуном. Можно, можно сопоставить так. Другие говорят, и в этом тоже есть резон, мы помним, что Яков сказал Лавану, у кого ты найдешь этих Терафимов, ты проклят, хотя Лавана не нашел, говорит, проклятие праведника имеет силу, поэтому Рахель умерла рано. Ну, может быть, это все стечение обстоятельств и все вот так вот слилось. Так или иначе есть две разные как сказать, две разные женщины, они, наверное, в жизни любого человека, и любая женщина, она и Рахель, и Лея для своего мужа. Если ты думаешь, что ты женился на женщине, и через 50 лет она будет точно такой же, то ты сильно ошибаешься. И Яков, Израиль продолжил свой путь и поставил свои... Э, шатрей от, рядом с Мигдаль Эйдером. Это еще одно из мест на пути в сторону Бителя. Вы, И было, когда Израиль находился в том месте, вы и пошел Рувен, вы И возлег или, скажем, напрямую изнасиловал на наложницу своего отца комментаторы которым страшно читать про то что в говорят, просто переврашил у нее постель не трогал ее сам но из того что мы знаем позже вообще в танахе в истории по совету ахитофеля Авшалом изнасиловал 10 наложниц царя давида это такой способ вместе борьбы за какую-то вот власть за какое-то влияние что произошло можно так сказать вот Рувен первый нецлей. Его мама, нелюбимая жена, все время в шатре, Яков в шатре с Рахель. Особенно, когда Рахель беременная и ждет э, родов ждет маленького ребенка. И вот, э, нужно сказать, ладно, это сестры. Это сестры. И ладно, тетя, ладно, сестра мамина. Но когда Рахель умирает, можно сказать, ну теперь-то Яков будет... Леей будет с нашей мамой. Теперь наша мама не будет одинока. Но Яков... А что Яков? Бельга рабыня Рахель. Скорее всего, она остается с Юсефом и Бениамином. Скорее всего, она воспитывает детей, занимается, возможно, кормит детей, возможно, тоже. Яков, конечно, приселяется в шестер бельи. И Бельга тоже, может быть, и ведет себя соответственно. Или дети толкуют, что она ведет себя, соответственно, уже комментируем поступки других людей. И Руэн понимает, что нет, Лея не будет любимой. Мама его не будет любимой. Мама его так и останется презираемой. Теперь Яков переселяется аж в Белье. И дети вот так вот делятся, 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 делятся. Руэн возмущается и делает совершенно мерзкий поступок. Он входит и насилует наложницу своего отца, бывшую рабыню своей тети. Вайшма Израиль, и услышал это, Израиль. Яков слышит это, Израиль слышит это, и молчит. Яков И были сыновья Якова Шнаимусара 12. Почему вдруг Кто об этом говорит? Яков, может быть, на основании этого не гневая с Рувеном, он потом разберется. Здесь Яков молчит по отношению к Руэну. Яков думает, у меня же все-таки 12 детей. То есть этот поступок Руэна заставил Якова осмыслить, что детей-то у него 12, и только те двое, что от Рахели. И теперь перечисляются дети... В том порядке, в котором они родились, сначала сыновья Леи. Лей Лея. Хор Яков Руэн. Сынови Леи. Первенец Якова Руэн. Вы Шимон, вы Леви. И Шимон и Леви. Вы Иуда, и Иуда. Вы Исахар, вы Зволюн. и Зволюн. В ней Рахель, Йосеф, у Бенемин. Сыновья Рахеля, Йосеф и Бенемин. Снова, во вторую очередь, сыновья наложниц. Увней в ней Бельга, Шевхат Рахель. Сыновья бельи, рабыни Рахели Дан и Нафтали, увне зельпа Шипхарат Лея, сыновья зельпы, рабыни леи, гад Вяшер, Гад Яшер, Эли Яков, Ашер Ильду Пападан Арам. Это сыновья Якова, которые родились у него в Падан Араме. В чем здесь есть некоторая неточность? Сын Якова Беньямина, о котором говорится в 24 стихе, не родился в Падан Араме. Но поскольку Яков не дошел еще до Байтеля, не дошел до места своего возвращения, он числился в подонораме, пока он не вернулся в страну. Это ответ, может быть, многим на одну из версий вопроса, почему государство Израиль, возникновение государства Израиль, называют началом избавления. Потому что, да, с одной стороны, мы уже въехали в города Бога нашего, в стране Израиля, с другой стороны, нету храма, нету той самой Моцевы, той самой Стеллы, куда нужно вернуться, Отстроим, и тогда можно сказать, что мы уже не в паданораме, пока народ Израиля вот он в таком состоянии изгнания. Также здесь Иосиф, хотя он родился по дороге из Шема в Бейтель, Бенямин, простите, хотя он родился по дороге из в Бейтель, он все равно считается рожденным в эпоху подонорама. Воевал его в Ицхака вив, и пришел Иаков к Ицхаку отцу своему. Мимомрек Тарба» у Хеврон в Херевтербе в Хидре Хеврон, а Авраам и Там где жили Авраам и Ицхак. Яков пришел к Ицхаку. И слова мы не читаем о том, как прошла их встреча, о чем они говорили, как Ицхак его обнял, как Ицхак ему обрадовал. ничего этого нет. Это как бы просто завершение определенного рассказа. Это конец истории, конец истории, конец изгнания Якова. И, в общем-то, это, наверное, самое главное. И по окончании изгнания Якова «Ваи, Ицхак, И было жизнь Ицхака 180 лет. «Ваигва, Ицхак». И достиг Ицхак. «Ваигва» — можно сказать, устал, можно сказать, достиг, дотянулся. Ицхак дошел достиг конца своей жизни, завершил свой бег. Ямат и умер. «Ваасавар, аммал» — и присоединился к народу своему. «Закервис, ваеемим» старый и насыщенный, насытившийся днями. То есть не жалеющий ни о чем, не упустивший ничего, исполнивший все, что хотел исполнить. В Икверулто, Исав, Вяков, Бонав. И похоронили его, сыновья его, сам и Яков. Вместе все-таки они встретились. Может быть, это окончание, окончательная встреча в, там, на месте, откуда Яков бежал. Вот так вот завершается путешествие. Якова в нашей короткой главе, три смерти, да, умирает Двора, ага. кормили царевки, умирает Рахель и умирает Ицхак. Завершение эпохи вот такая вот непростая у нас 35 глава. Бочки которые они закопали, могли быть из Сихема. Значит ли это духовное посвящение единому Богу? Спасибо. Да, конечно, могли быть и схемы. Я думаю, что да, могли и очищение и готовность пойти в бой Это посвящение всего лагеря Якова единому Богу. Да, это именно. Так. Почему так мало любви? Почему так мало любви вообще? Танахе очень мало любви. Любит ли Авраам Сару? Да. Любит ли Давид Михая, который его очень любит? На самом деле, если посмотреть, скажем, там, 17-18-19 век, любовь, она категория литературная. Люди выходили замуж. Не то, что по расчету, по обстоятельствам. Часто были обручены заранее, и каждый знал, за кого заранее выйдет замуж, и сватовство так происходило. Любовь вообще редкая-редкая категория. И поэтому любви, как в плане вот, романтики, действительно очень мало. Любовь была у Якова, когда он работал за Рахель 7 дней, и они пролетели лето, они пролетели у него как дни, а там была любовь, а здесь, видимо, быть заел, да, то есть ну, история в том, что история о том, как тяжело тяжело ведь сохранять любовь, да? всем вчелом, спасибо, что вести со мной были.